0: Hallo zur 24. Ausgabe vom aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Es gilt mal wieder über eine spannende Woche der Fortuna zu sprechen und ähm, dazu sind mal wieder alle vier dabei mit dem Jan in München.
1: Hallo zusammen.
0: Dem Tim in Berlin. Guten Abend. Dem Moritz in Köln. Hallo. Köln-Ehrenfeld ist es und ich bin in köln Lime. <lacht> und äh, ja, genau, dann wollen wir auch mal direkt anfangen. Äh, das hat sich ja also nicht nur, weil es zwei Spiele gab, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, einiges getan. Zum Beispiel wurde dann ja auch heute die Zeichen für die Zukunft gestellt, indem einmal mit dem gesamten Trainerteam verlängert wurde. Natürlich schon irgendwo auch vielleicht gar kein so unglaublich überraschender Schritt, aber vielleicht einer, der, der auf jeden Fall ziemlich starke Auswirkungen hat.
2: Ja, also ich sag mal, es ist, es ist jetzt alles andere als überraschend so. Ich denke gerade dadurch, dass jetzt auf der, der Position des Sportvorstands mitten in der Saison, so wie man es eigentlich ja nicht geplant hatte, ein Wechsel stattgefunden hat am 1. Juni, möchte man natürlich irgendwie in der momentanen Situation nach draußen ausstrahlen. Wir stehen für, für Kontinuität, für Konstanz und ähm, ich glaube auch äh, unabhängig von der momentanen Tabellensituation und was in den nächsten fünf Wochen nochmal mal so äh, folgt, ähm, dass äh, ja Uwe Rösler einfach bombenfest im Sattel sitzt und äh, dass man mit dem auch weiter plant, ist klar. Und ich, dass man mit allen anderen äh, verlängert hat, das war ja auch Uh, Uwe Rösler hat sich ja sehr positiv auch über das gesamte Team geäußert, dass er ja so mehr oder weniger übernommen hat. Und ähm, ich finde das überhaupt nicht überraschend und eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Da wird da mal eine Frage stellen?
1: Dieses Narrativ, ähm, oh, der Zeitpunkt, Uwe Klein übernimmt für Lutz Pfannenstiel, ist nicht ideal, weil die Saison noch nicht beendet ist. Was macht Lutz Pfannenstiel oder was macht Uwe Klein jetzt eigentlich, was Auswirkungen auf diese aktuelle Saison hat. Also warum ist das jetzt warum sollte das jetzt irgendwie negativ sein? Weil die Hauptarbeit, die jetzt beide ja hatten und Uwe Klein jetzt noch übernommen hat, ist doch eigentlich was hat er mit der aktuellen Saison zu tun? Das ist doch eigentlich vor allem eine Ausrichtung des Vereins auf die nächste Saison. Und ja, klar, aber, da ist aber die allgemeine Situation natürlich blöd, also das, das, hat, das hat aber nichts mit Fancy oder Uwe Klein zu tun, das liegt daran, dass es Corona gibt und dass die Fortuna noch nicht ganz abgestiegen ist quasi.
2: Ja, auf der anderen Seite hast du halt, na klar, das hat mit, mit denen nichts zu tun, aber du hast natürlich jetzt äh, die Situation, dass äh, die Liga-Zugehörigkeit äh, eigentlich jetzt zum äh, Juni äh, geklärt gewesen sein sollte und damit halt äh, im Prinzip, glaube ich, auch viele Verträge, die möglicherweise noch auf der Kippe stehen, ähm, unter Pfandstil schon in trockene Tücher gekommen wären. So.
0: Ja, ich glaub, das, das, ja. Äh, ja das, das, das Problem, was man damit vielleicht eigentlich so ein bisschen ausdrücken will, ist, dass halt du jetzt einen, einen, einen Berufsnovizen sozusagen hast, also jemand, der halt jetzt gerade seinen ersten Tag Formal in dem Job hat, das ist eine Situation, wo halt die Ligasituation noch nicht klar ist. Das wäre sonst ja vielleicht irgendwie auch so gewesen, wenn er einfach zu einem anderen Zeitpunkt angefangen hätte. Aber ähm, ja, und so dann einfach zusätzlich nochmal diese Corona-Situation dazu hast. Und das ist natürlich schon irgendwie ist nicht ideal, auch wenn man natürlich sagen kann, dass es jetzt ganz gut ist, dass er, glaube ich, sowieso einfach schon seit, seit Jahren in alle Abläufe irgendwie eingebunden ist und mhm. sowieso in alle Planungen natürlich irgendwie eingebunden war, jetzt auch gerade die letzten Monate. Aber es ist halt irgendwie eben das erste Mal, dass er irgendwie in dieser verantwortlichen Position steht.
2: Mhm. Ähm, ich möchte mal eine abseitige Frage stellen. Ähm, gibt es eigentlich äh, beim beim, Eislaufen ist mir, äh, beim Eiskunstlaufen ist mir bekannt, den doppelten Lutz gibt es? Gibt es auch irgendwo den doppelten Uwe eigentlich? <lacht>
1: <lacht> Auf diese Frage war
2: ich nicht
3: vorbereitet.
1: Nee, ja, okay. Aber die gibt
3: es okay. dann eben äh, bei Fortuna. <lacht> ja, mit, richtig. Äh, Uwe ja. und Uwe. Ja, sehr gut. Ja.
2: Und, und ihr wisst noch, wofür das steht, oder? Uwe. <lacht> und unten wird es eklig. Nicht. Doch, unten wird es eklig. <lacht> oh, ja, und äh, das war auch, glaube ich, dann... Äh, und
0: damit herzlich willkommen. <lacht> oh, Gott.
2: Richtig. Äh, beim, 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 beim Thema... Ähm, ja, unten wird es eklig. Äh, ein Mann für die für die ekligen Spiele ist ja auch immer, äh, bevor wir dann auf das erste eklige Spiel äh, kommen, was wir letzte Woche äh, hatten, ist ja auch äh, Adam Botzek und äh, äh, so einen ekligen Spieler, den, den, den hat sich Uwe Rösler anscheinend auch immer gewünscht, äh, noch so neben Kevin Stöger, mh, und mit dem scheint man ja jetzt noch mal ein Jahr zu verlängern. Ne? Ja, um. Also
0: muss ich sagen, sowieso halt irgendwie nicht ganz so überraschend, wenn man sich einfach überlegt, wie wichtig wahrscheinlich irgendwie ist, den weiterhin noch im Mannschaftsgefüge zu haben. Mhm. Und generell, das, das, da ist ja sowieso wahrscheinlich Vereine eher gucken, dass man, dass man halt auf, auf, auf Kontinuität setzt, weil einfach alles gerade so unsicher ist. Dazu kommt es bei der Fortuna eben so viele Verträge ausleihen, darüber haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, dass da und dass es uns da generell wenig überraschen würde wenn man wenn man damit Botzeck verlängern würde, unter anderem. Mhm. Und dazu kommt ja auch wirklich noch, dass Botzek ja gerade seine, seine, seine beste Phase seit langem spielt, oder? Also mhm. jetzt gerade mhm. seit, äh, seit diese, äh, die Saison wieder aufgenommen wurde, ich bin wirklich absolut positiv überrascht. Also er ist auf jeden Fall stärker als die ganze Saison vorher und vielleicht auch als in der, in der, in der Zeit davor. Einer, einer der absoluten Fixpunkte im Augenblick, würde ich
3: sagen. Ja, würde ich eben auch sagen. Also der jetzt gerade ist ja wirklich. Auch ein, ein wichtiger Spieler tatsächlich, äh, nicht nur Identifikationsfigur und äh, Kontinuitätsfigur, sondern ich glaube, der hilft der Fortuna einfach immens. Warte.
1: Ja, und ich finde, also wenn man das jetzt verbindet, die Vertragsverlängerung und das, was wir schon vermutet hatten und das, was Uwe Klein in der Pressekonferenz gesagt hat, ich habe das eben vorges im Vorgespräch äh, von unserem Podcast auch schon gesagt. Also die Antworten, die er gegeben hat auf die Fragen, hätten wir halt auch geben können, weil die, weil die fast jeder ähm, geben kann, weil es ganz offensichtlich ist, dass es auch die handelnden Personen in Düsseldorf, wie das ja auch nicht überraschend ist, sie können es auch nicht wissen, aber einfach keine Ahnung haben, wie sie mit der aktuellen Situation und einer möglichen Planbarkeit von kommenden Saisons irgendwie umzugehen haben. Also die wissen nicht, der wurde ja auch gefragt, wie er den Transfermarkt einschätzt und die Antwort war ja mehr oder weniger, keine Ahnung. Also, <lacht> ja. ja, also was, was, was ja nichts nicht gegen Uwe Klein ist, und ja. woher soll er ja. das wissen? Ja, und deswegen ist, macht er das, macht das diese Verlängerung mit Botzek ähm, tatsächlich ähm, nochmal nachvollziehbarer. Wobei ich ja jetzt die Frage stelle, ist Bozek, hat Botzek diese Rolle, weil er, weil er tatsächlich so gut ist? Oder weil er halt die beste Option ist. Also es ist quasi seine in ihm ruhende Qualität, die ihn gerade so zu dem Spieler macht. Oder es ist nicht eher der Mangel an Alternativen, weil so Bodka, das, das hat man im Schalkspiel gesehen, also die Hoffnung, die man in ihn haben konnte, so richtig erfüllen, tut er sie nicht.
0: Mhm. Ja, das zieht sich halt auch schon wirklich durch die ganze Saison durch, glaube ich. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie darauf hingewiesen habe. Dass, also Gefühl ist es bestimmt schon das vierte, fünfte Mal, dass wir darüber reden, dass irgendwie äh, Sobotka nach seiner Verletzung irgendwie gar nicht richtig Fuß gefasst hat und eigentlich auch generell in der Bundesliga mich noch nicht so komplett überzeugt hat. Es gibt natürlich immer wieder das eine, das eine Spiel gegen Dortmund in der letzten Saison, wo man dran denkt, wo äh, Marco Reus sich hinterher so, äh, ja, so halb despektierlich, aber halt natürlich irgendwie auch... Äh, als verstecktes Kompliment darüber geäußert hat, dass er ihn da, dass er ihn da ziemlich kalt gestellt hat. Und ähm, daran hängt man sich immer so ein bisschen auf, aber eigentlich ist es auch fast das einzige Spiel gewesen, wo, wo Sobotka in der Bundesliga überzeugt hat. Und ja, wie du dann schon sagst, natürlich erlebt Bozek gerade irgendwie seinen, ich weiß nicht wie viel den Frühling, auch wirklich, glaube ich, für uns alle so ein bisschen überraschend, dass er da nochmal jetzt irgendwie einer ist, der da eher noch positiv heraussticht bei denen, die auf dem Platz stehen, ähm, was einen ja wirklich richtig freut. Aber ja, trotzdem wird er natürlich auch so ein bisschen per, per, per Default im Augenblick aufgestellt, weil es einfach halt keinen gibt, der den kostenstreitig machen könnte.
2: Ja, also ich sag mal, vor allem äh, als er letzte Woche dann im Spiel gegen Schalke reinkam, das, das war halt auch, sag ich mal, eines der Bundesligaspiele, wo, wo, wo halt so ein Bozek auch seine Qualitäten einbringen kann, würde ich sagen, ne? Ich habe um, hab
1: mir Notizen gemacht, eine Notiz tatsächlich nur Bozek in Großbuchstaben in der 82. Minute, weil da nämlich einen Angriff der Schalker mit einer wunderbaren ähm, bozek Oliver Fink-Rätsche ähm, <lacht> ähm, unterbrochen hat. Also ja, tatsächlich, das war natürlich ein gutes, äh, da führt die Fortuna äh, eben schon und da kann er natürlich auch ein bisschen seine Zerstörerqualitäten einbringen. Hm. Also, und habt hat ja
3: auch immer mal irgendwie einen schönen Pass dabei, muss man jetzt auch mal nicht ganz unterschlagen. Hm. Also. Ja, also ich, mu ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ihr habt natürlich vollkommen recht, so,
2: seitdem der Ball wieder rollt, ähm, hat er auch sich dafür empfohlen, äh, den Vertrag zu verlängern und rein aus Identifikationsgründen, das ist natürlich äh, auch äh, etwas, was jetzt kommen musste und auch aus den Unklarheiten auf dem Transfermarkt, bin mir unsicher, ob wir in der nächsten Saison immer äh, so viel ähm, ihn noch auf dem Platz sehen werden und ob er da nicht auch dann durch Höhen und Tiefen gehen wird. Aber na gut, wahrscheinlich fürs Mannschaftsgefühl, ob er spielt oder nicht, ist er bestimmt ein guter Typ. Das kann ich immer nicht so genau einschätzen, aber ist bestimmt wichtig für die Mannschaft, ja.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Aber man muss halt auch immer wieder sagen, das hätte halt auch irgendwie unser Take, äh, falls wir da schon aufgenommen hätten, im äh, Sommer 2016 sein können. Ja. <lacht> ja. <lacht> <So
2: sieht's aus. lacht> genau. Immer wieder Bozek, genau. <lacht> absolut. <lacht> ja, absolut. Okay, äh, wollen wir dann mal äh, zum Spiel äh, gegen Schalke ähm, übergehen? Ja?
1: Sollen wir noch was zu den
2: Dauerkarten sagen? Ach, okay, okay. Die Dauerkarten, ja. Äh, also... 10.000 jetzt verkauft war der letzte Stand Ja, ja. Ähm, ja. Wie, ist, wie ist das hat jemand von euch eine Dauerkarte gekauft?
3: Nee, ich bekam wohl Anfragen, ob ich denn wieder für den gleichen Block kaufen würde und so. Ja äh, aber finde ich in dieser Situation ja jetzt völligen Quatsch. Ja. Also <lacht> <lacht> ich will ja gar nicht ausschließen, dass ich mir wenn irgendwie Spielbetrieb wieder stattfinden sollte dass mir dann tatsächlich eine Dauerkarte kaufen könnte, würde, wollte, aber jetzt gerade ist ja, ja, wann wird ja, das wieder losgehen? Zurückrunde nächstes Jahr, wenn es gut läuft oder also pff.
1: also das ist halt das ist nämlich nur der Punkt. Ich finde diese Dauerkarten, ähm, wie das auch dargestellt wird und da sieht man halt auch ein bisschen die Nähe der Rheinischen Post zur Medienabteilung von von Düsseldorf also, dass die Fortuna das natürlich darstellt, von wegen super, 10.000 Leute haben Dauerkarten gekauft. Und das ist ja auch, es wird, wird der Fortuna finanziell und wirtschaftlich helfen. Die brauchen das. Sonst würden sie es ja nicht machen. Aber das sind halt die rheinische Post, das so darstellt, unabhängig von der Liga-Situation kaufen die Fortuna-Fans ihre Dauerkarte. Und ich denke mir einfach, um die, die Liga-Zugehörigkeit geht es hier überhaupt nicht. Es geht halt darum, ob es überhaupt noch Zuschauer gibt. Und deshalb, ja, also,
2: also, Ob man quasi eine Gegenleistung erwartet. Ja, ja.
1: Also, dann, dann reden wir nämlich auch darüber, dass das, was jetzt gerade passiert, einfach ein, ein kurzfristiger Kredit ist, den die, ja. den, die, ja. ähm, den die Fans dem Verein gewähren und nichts anderes. Und als anderes kann man das auch aktuell nicht werten, weil äh, davon auszugehen, ja, wann auch immer nächste Saison ähm, der Fußball in welcher Liga auch immer stattfinden wird in diesem Stadion, ist halt mit Fans, ist halt hochgradig fragwürdig, um das aber so ein bisschen darzustellen, also der Verein, das macht, das verstehe ich auch. Und ich finde es auch gut, wenn, wenn, wenn wir hatten, wir haben darüber ja schon gesprochen, wenn, wenn Fans sagen, ne, ich verzichte ja auf Geld und keine Ahnung was, ähm, aber ähm, als, als, als als Medium, rheinische Post, muss man doch mal da fragen, was ist denn das eigentlich? Was hat das eigentlich für eine Bedeutung, dass dieser Verein so frühzeitig hier die, die Dauerkarten verlängert? Äh, wie ist denn die wirtschaftliche Situation da? Und dann das so, so zu verkaufen, oh, die treuen Fortuna-Fans, egal wie sportlich, Leute sind hier halt dabei. Das ist halt absurd. Ich will mich da, auch nicht, auf, ich will mich da nicht reinsteigern. Und ich hab, ne? Aber ich finde es einfach komplett komisch, wie das geframed ist.
2: Ja, das Aber äh, habt ihr da ein bisschen den Überblick, wie das bei anderen Vereinen momentan läuft?
3: Nee, gar nicht. Ich habe gesagt, überhaupt nicht, nee. Ich glaube, das ist ja überall so.
2: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Fortuna, also ich kann mir schon vorstellen, dass es Vereine gibt, die jetzt mit Dauerkartenverlängerung das erstmal auf Eis gelegt haben. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass Fortuna da der einzige Verein ist, der so handelt. Nee, die haben halt früher angefangen. Also mhm. bei allen anderen Vereinen
1: bekomme ich nur mit, dass es quasi um die aktuelle, aktuelle Dauerkarten geht. Und die Fortuna hat ja viel früher angefangen, auch mit dem mit dem mit der Verkaufsmöglichkeit und der Verlängerungsmöglichkeit. Also die haben ja früher angefangen, um früher Cash aufs Konto zu kommen, zu bekommen. Und wie gesagt, es ist ja auch, wenn es da wirtschaftliche Zwänge gibt, dann ist es ja auch okay. Ne? Aber dann sollte man es auch zumindest der rheinische Post so benennen, ob der Verein das macht, ist eine andere Frage. Ja? Und dass die sich darüber freuen, dass so viele Leute halt, die ja auch wissen, was dahinter steckt, ja keiner kauft diese Dauerkarte jetzt, glaube ich, und geht davon aus, dass er 17 Spiele nächste Saison ja. sehen wird. Ja. Das ist natürlich da super. Bist
0: du, ich, da bist du, glaube ich, sehr, sehr optimistisch. Das was stimmt auch. Was unsere Lass, Mitmenschen angeht. So ja. Aber <lacht> naja. also dafür, dein, dein, dein Punkt ist ja, ist, ist ja absolut richtig. Also ich glaube, viel, die meisten Menschen äh, gehen nicht davon aus, dass es 17 Spiele geben wird. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Okay, das
2: Aber ist... Äh, das, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, ähm, viele davon ausgehen und äh, dass da möglicherweise so eine Reduzierung der Kapazitäten der Stadien greifen wird. Und wenn man dann eine Dauerkarte hat, kann man auf Abstand halt nicht in seinen Block rein, aber überhaupt ins Stadion. Und das äh, kann ja auch durchaus so laufen. Ich wage da keine Prognose. Und ähm, mein Vater ist zum Beispiel einer, der jetzt nicht unbedingt auf 17 Spiele spekuliert, aber auf relativ frühe Öffnung des äh, Stadions wieder, ähm, dann halt für ein Drittel der Kapazitäten oder so und mhm. Um, er hätte aber so oder so seine Karte halt auch aus Solidarität. <lacht> um, da sind wir wieder beim Wort Solidarität. Ja, ja. <lacht> aber das habe ich jetzt natürlich extra angebracht. Wer äh, genauer äh, dazu was hören will, kann unsere so letzte Folge hören. Vorletzte, <lacht> um, ja, vor, vorletzte Folge vielleicht. Ja, hört am, am besten beide, lohnt sich beides. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, er hätte jetzt sowieso da, so oder so seine Dauerkarte äh, verlängert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sowas passieren kann. Irgendwie, dass man sagt, das Stadion äh, ist jetzt irgendwie, jeder zweite Sitzplatz ist gesperrt, die Stib Tribüne ist komplett gesperrt. Aber die, die eine Dauerkarte haben, die haben natürlich ein Anrecht darauf, einen dieser Sitzplätze einzunehmen, dass sowas halt mittelfristig passiert. So, ja. Ja, ja, wirklich? Kann ich mir auch, Frage, auch vorstellen. Ich glaube, das, das Problem ist halt genau.
0: Exakt. Ganz genau das mhm. so.
2: auch. Ja, ja. ja an und Gerade, und in <lacht> <lacht> Gerade in Düsseldorf. Gerade in Düsseldorf.
0: Oh ja. Weil du halt einfach nur diese eine Bahn hast, die halt dahin fährt. Und äh, ich meine, die Bundesliga wird ja irgendwie nicht vor. Ähm, ich hab, ich hatte jetzt irgendwo die, die Tage mal gelesen, dass ähm, die, die nächste Saison als frühestes Startdatum irgendwie Mitte September hat. Also das heißt, mhm. dann geht es ja auch schon so langsam aus dieser Zeit raus, wo man irgendwie dann noch so ein bisschen darauf hoffen kann, dass dann vielleicht viele Leute mit dem Fahrrad anreisen würden und so weiter. Mm, mm. Und da muss man sich, glaube ich, schon ein sehr äh, ausgekühltes Rezept überlegen, wie man dann da die, die, die ja, auch wenn es nur 10.000 10 Leute sind, wie man die halt zum, zum, zum Stadion halt bekommen will. Aber ja. wir,
1: wir wüssten, dass wir nicht, dass es nicht nur Leute gibt, also wir würden auch, glaube ich, also mit, die, mit dieser Öffnung würde man die Rheinbahn sehr glücklich machen, weil wir wissen ja, dass die Rheinbahn eines liebt, sich neue Konzepte zusammen mit dem Stadion zur An- und Abreise für Düsseldorf-Heimspiele zu überlegen. Das scheint wirklich eine große Leidenschaft zu sein bei der Rheinbahn. Und da können sie mal richtig zeigen, was sie können. Ja,
0: und ich freue mich schon ich auf, den, nicht auf,
2: auf den Typen, der da immer in diesem Häuschen sitzt, wenn man auf die Bahnsteige kommt und einen so nett daran ermahnt. Wenn der dann immer auf die, bitte halten Sie Distanz, das wird ganz großartig. Vielleicht werde ich mir das dann auch mal geben. Ich habe ja dann bei meinem Vater eine Dauerkarte vielleicht, weil ansonsten kommt man ja nicht mehr rein in dieses Stadion. Ja. Gut, wollen wir damit... Äh, den ja, Ich wollte ähm, noch ganz Block kurz hier ja. wegen
3: äh, kompetente diverse RP oder Rheinbahn oder so. Die RP hat <lacht> nämlich auch nach dem 2 zu 1 gegen Schalke äh, getitelt, dass Fortuna einen großen Befreiungsschlag im äh, Abstiegskampf gelandet sei und so. Na, also da muss man jetzt mhm. auch sagen. Ja, das finde ich eine ganz gute Perfekt
0: Überleitung eigentlich, weil ja. ich... Äh, halt auch, als ich als ich diese Schlagzeile gesehen habe, aufgehorcht habe, aber mich dann irgendwie entschieden habe, das jetzt einfach nicht, äh, da, da gar nicht weiter drüber nachzudenken. Das gar nicht so an mich ranzulassen. Aber ja, ich glaube, äh, wir hatten wahrscheinlich alle da irgendwie einen ähnlichen Gedanken, dass das ja irgendwie mit nicht ein, ein, ein Befreiungsschlag war, sondern halt irgendwie die absolute Basis, um überhaupt irgendwie nur noch mit einem, mit einem Fünkchen Rest Hoffnung. Bei dem, bei dem Restprogramm, das die, dass die Fortuna jetzt halt dann noch vor der Brust hat oder hatte, ähm, überhaupt noch in die restlichen Spiele gehen zu können. Und das, mhm. war, ja, das hat dann ja zum Glück auch geklappt. Aber ich glaube, dass man halt dieses Heimspiel gegen Schalke, die ja wahrscheinlich gerade, also wirklich mit großem Abstand die, die, die schlechteste und die schlagbarste Mannschaft der, der Liga ist, dass man das halt gewinnen musste. So, das, das war ja irgendwie von vornherein klar. Mhm.
2: Äh, ja, erstmal wo, äh, habt ihr es geguckt. Wie habt ihr es geguckt? Ähm, fangen wir doch mal in, bei den, euch Kölnern
3: an. Ja, dann war hier in ihre Feld auf dem Sofa, ne? Ja. Okay. Ja. Wunder, ja, wunderbar. Also haben wir dann
0: auch, genau, haben wir dann auch zusammen eingeschaut und ja. sich irgendwie immer ein bisschen netter.
2: Ja. ja.
1: So. Also, das ist, Diese Frage ist nämlich nicht mehr. Es also ist nämlich auch mal. Wir haben ja das äh, äh, quasi <lacht> früher war das ja noch halbwegs interessant, wo wir das <lacht> geguckt haben. Mittlerweile ja. ist es halt so, ja, du wir, wirst wir halt zu Hause.
2: Naja, also ich muss ich sagen, seit, ja heu heu seit, seit, seit heute sind die Kneipen in Berlin wieder auf. Ja, du ne? hast das schon aus diesem nicht. Rave da am Wochenende. <lacht> 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 hier. Schon,
1: schon naja, ich schon geguckt, wo das ist der Team? Ich, ich,
2: ja, ich meine, ganz im Ernst, in München, du kannst doch mittlerweile auch wieder einen Biergarten. Biergarten,
3: also, ja. kann ah. ja. also Ich kann euch
0: auch auf wirklich jetzt nur mal erzählen, hier gerade als Kölner auf diesen Verein eigentlich eher ungern mit guter Presse bedenken möchte. Und kann ich mal, euch mal erzählen, wie das, ich glaube, sogar gerade parallel, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viel Uhr das Spiel anfängt, aber es läuft ja, glaube ich, jetzt gerade heute die, die dritte Liga, die jetzt ja irgendwie bis zum Ende der Saison, glaube ich, komplett mit englischen Wochen durchspielt. Und ähm, da kann man, ähm, um sich die Spiele von Viktoria Köln anzuschauen, oder zumindest das Spiel heute, für bin mir jetzt gar nicht so sicher, äh, kann man ins Autokino fahren, was eigentlich, also was so als Idee äh, eigentlich ziemlich cool ist, finde ich, also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, so, wie so ein, so ein, so ein Fortuna-Spiel jetzt irgendwie im, Auto, im Autokino zu schauen, fände ich ziemlich, fände ich schon, fände ich ziemlich ja. cool. Ähm, also ich hatte mir dann auch eh schon ein bisschen so im, im, im Hinterkopf quasi eine äh, mentale Notiz gemacht, dass ich auch unbedingt nochmal irgendwie nachgucken wollte, wie viele Leute von den Heerscharen der Fans der Viktoria <lacht> <lacht> letztendlich dann letztendlich dazu so entschieden haben an hier so einen schönen Frühsommertag äh, sich äh, ja, die Fortuna im Auto, also die äh, was, die, die, die Viktoria im Autokino anzuschauen, aber ja, das ist äh, für ein 3-0. <lacht> Ja. Also die,
2: die, die es gucken, die
1: haben einen guten. Äh,
2: guten Mensch, da sind Hubkonzerte an, an der Tagesordnung. Sehr schön. Ja. Im Autokino.
0: Ja. Ja. Wenn wir gleich wieder nicht schlafen können hier. Ich ruhe ja auch weg, kleinisch. Also.
2: Ja, äh, ja zur, zur, wollen wir kurz äh, zur, auf, auf, zur Aufstellung äh, irgendwas, was euch überrascht hat oder.
1: Moment, ich mache sie mal kurz auf. Ich habe das wieder, wieder vergessen. Ähm, also Sobotka halt für Ich mhm. ähm, Muss halt sagen, als So Bodka ausgewechselt worden ist für Botzek, war das halt schon so. Ich, ich will nicht sagen, wir haben es eben schon angekündigt, dass ich halt so ein bisschen So Bodka zugewunken habe. So, ja, das war jetzt halt die Chance, die hast du jetzt nicht genutzt, aber das Gefühl hatte ich schon, ähm, mhm. dass, der, dass der da hat was liegen lassen. Ähm, ansonsten Berisha wieder dabei, Hennings von vorne von Anfang
2: an. Ja, ich fand es schon interessant, dass er mit Karaman, Hennings und Tommy begonnen hat. Okay, es war halt einfach ein total äh, äh, richtungsweisendes Spiel. So, wenn man das halt nicht gewinnt, dann äh, kann man einen Haken hinter die Saison machen und dann hätte auch Herr Klein eine größere Planungssicherheit jetzt ja. zum Jobantritt gehabt. Ähm, und da musste dann halt auch äh, offensiv aufstellen. Aber das habe ich jetzt irgendwie äh, tatsächlich äh, nicht, nicht gedacht, dass das der äh, Rösler auf jeden Fall so macht. Hat sich ja dann am Ende bewährt. Ähm, insgesamt so, wie fandet ihr das Spiel? Das mal so Gesamteindruck. <lacht>
0: Ja, ich also ich glaube, man, ja. man, man kommt irgendwie schwer an dieser Statistik vorbei, dass, äh, dass Fortuna halt äh, 66 Prozent Ballbesitz in dem Spiel hatte. Ja. Also <lacht> alleine das zeigt einmal, glaube ich, wie wie man das, also wie, wie hoch halt der sportliche Wert äh, von, von, von Schalke 04 im Augenblick und vor allen Dingen auch so ja. halt irgendwie ist. Und deswegen ich mich irgendwie auch so ein bisschen schwer tue, äh, aber gut, da kommen wir dann ja gerade bei dem Bayern-Spiel halt nochmal dazu. Ähm, jetzt entweder noch in so eine tiefe Analyse irgendwie gehen zu wollen und irgendwelche oder großartige, tiefe Schlüsse daraus zu ziehen oder äh, auch irgendwie Schlüsse für den Rest der Saison irgendwie daraus zu ziehen, weil ich glaube einfach, Schalke an dem Tag absolut kein Erstliga-Format hatte und ja. sich da halt irgendwie von, von Fortuna hat komplett dominieren lassen und dann letztendlich halt auch verdient verloren hat.
2: Also ich finde, die entscheidende Zahl war... Äh irgendwie, ähm, die haben, ich weiß gar nicht mehr auf welchem Sender ich es geguckt habe, ist auch egal, aber haben diese leere Tribüne hinten äh, so schick genutzt, äh, um mal zwischendrin Daten einzublenden und zu einem Zeitpunkt hatte Fortuna tatsächlich 82% Ballbesitz, mhm. wo ich mir halt auch denke, ähm, Moment mal, das ist doch immer noch der FC Schalke 04 gegen den wir da gerade spielen, aber Schalke steht halt komplett neben sich so. Trotz alledem hätte man das Spiel ja fast verdaddelt, also... Ähm,
1: ja, ich muss halt auch sagen, also hm. klar, also was Schalke... Also wir hatten ja vorher überlegt, ähm, Schalke will den Ball nicht haben und Fortuna hm. hatte ihn halt, aber die haben ja auch nichts damit angefangen. Hm. Also man... Klar waren die halt besser, weil Schalke so schlecht war, aber gegen eine sehr, sehr schlechte Schalker Mannschaft. Wirklich viel kam dann nicht zustande, muss ich halt sagen. Also ja, ich war Schalke, schon so... Ein,
3: ja, 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 Schalke war ja auch einfach sehr viel sehr komplett hinten drin. Also so das war ja irgendwie so ein bisschen dass wir kriegen jetzt mal nicht die Hütte hinten voll und stellen uns hinten rein. Und mhm. dass dann Fortuna Schwierigkeiten hat gegen neun verteidigende Schalker... Ja, das stimmt. Das ist auch nicht so dramatisch.
1: Aber wenn ich noch so einen dämlichen Suttner langen Ball sehe... Ja, <lacht> Der halt irgendwo vorne verreckt, weil er so schlecht geschlagen ist oder halt, weil der Stürmer dann zerrieben wird. Ähm, boah, den hatte ja, ich echt gefressen.
2: Man merkt halt auch irgendwie so aus dem Mittelfeld, die Schüsse aus der zweiten Reihe, was wir ja den gesamten, die gesamte Saison schon nicht haben, äh, die man dann auch mal braucht, äh, die sind halt keine Option. Also da war so ein Schüsschen von, von Stöger mal wieder, der wird halt einfach nicht der Goalgetter. Ähm, und dann geht man 0, 0 zu 0, in die Halbzeit und Schalke's Plan ist komplett aufgegangen. Und kurz danach scheint er mehr aufzugehen, als sie sich erhofft hatten. Dann steht es 1-0. So. Also in dem Moment habe ich halt eigentlich gedacht, dass das nicht mehr gedreht werden kann. Also und damit war so irgendwie
0: auch so ein bisschen der Gedanke, das war es dann auch. Die Saison. Damit. Genau. genau. Ja. Den Gedanken hatte ich halt auf jeden Fall auch. Irgendwie auch irgendwie, da habe ich dann irgendwie auch gemerkt, dass das halt im Gegensatz zu dem, zu dem, zu dem Spiel gegen Köln, was mich richtig hart getroffen hat, was glaube ich echt bei mir irgendwie jetzt auch so so eine so eine emotionale Zäsur irgendwie war, dass mich das halt irgendwie relativ kalt gelassen hat. Also irgendwie, oder halt so, vielleicht auch einfach so taub. Also das, das ist ja dann immer eine Frage wie wenn man dann halt irgendwie noch in der Lage ist, irgendwie klare äh, Emotionen zu, zu empfinden, wenn es halt darum geht, dass irgendwie der eigene Verein absteigt oder wie auch immer. Das ist ja dann, glaube ich, häufig so, gerade wenn es dann wie je negativer ist, wie wird das, dass man sich da halt irgendwie immer so ein bisschen emotional entfernt oder zumindest, äh, ja, oder das zumindest halt so den, den Anschein hat, weil man einfach nicht mehr mehr Leid ertragen kann. Aber das war dann ein bisschen so der Fall, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, ey, das... Aber dann ist das jetzt halt irgendwie so. Also ich habe mich da irgendwie auch so ein bisschen mit abgefunden und konnte mir wirklich irgendwie auch nicht vorstellen, dass die Fortuna da noch mal zurückkommt. Und das ging dann ja doch relativ schnell. Und mhm. auch beim ja, beim Führungstreffer beim der Schalke muss ich auch noch mal sagen, also es sind ja dann häufig halt hier dieselben Sachen, die wir irgendwie jede Woche ansprechen. Da sieht auch mal wieder Kastenmeier naja, nicht gut aus.
1: Ja, das sieht vor allem erstmal mal nicht gut aus. ja. Ja, das
0: ist ja auch nicht zum ersten Mal. Dieses
1: <lacht> ja, Carsten ja, ich fand, Ja, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass der jetzt vielleicht nicht die sicherste Bank ist.
2: Ja, es ist Aber nicht die 1A-Lösung. Ja, es ist ja. äh, vielleicht dann die 2A-Lösung, wenn man dann absteigen sollte. Aber nicht die 1A-Lösung.
1: Ja, wobei er halt vorher schon noch mal, also in der ersten ja. halbzeit der Schalke ah, noch ja. mal so ein, wo Hoffmann und Eihand sehr dämlich aussahen, weil sie beide so ein bisschen unter diesem Ball rutschen Dann rutscht er ihnen quasi drüber und dann steht der Schalker quasi alleine vor Kastenmeier. Ja, ja, ja genau. Burgstaller war es wahrscheinlich.
2: Nee, ich glaube Kelly ah Kelly Jury, ja. Dann, ja. dann, dann, also, dann hält
1: er... Ähm, <lacht> ja, dann, dann, bei Burgstaller <lacht> habe ich mir halt tatsächlich gedacht... <lacht> Es gab so eine Szene in der, der zweiten Halbzeit, wo der halt, also ich habe mir gedacht, wie kann, also ich will gar nicht wissen, was der
3: verdient
1: im Verhältnis zu Kenan Karaman. Und der ist doch nicht besser als
3: Kenan nee. Karaman. Ja, da haben und, du und ich auch drüber diskutiert. Oh, egal, erzähl weiter. Ja, aber
1: Karaman ist halt aktuell auch wirklich, <lacht> ne, wirklich gut drauf, aber,
3: aber also ich glaube
1: ja, auch, ich würde da jetzt auch klar. erstmal
0: irgendwie, erstmal kurz nochmal einwerfen, dass wahrscheinlich Karaman halt gerade die Rufen hennings hinrunde äh, 2019, 2020 halt hat, hat. Also irgendwie bei dem würde ich auch gerne mal über einen längeren Zeitraum irgendwie sehen, dass der das Niveau, was er halt gerade spielt, halten kann. Das ist ja halt der absolute Wahnsinn, dass der einfach im Augenblick ein absoluter, ich sag, ich sag jetzt nicht Unterschiedsspieler, aber halt ein absoluter Leistungsträger halt irgendwie für die Fortuna ist. Also ja. da, da war ja sowohl in der ganzen Karriere als auch noch bis vor wenigen Wochen nicht mit zu rechnen.
2: Ja, wir, wir sollten uns auch nicht zu so sehr jetzt an, an, an Herrn Burgsteller in blauem Trikot aufhängen, aber ich, ich finde, Jan hat da durchaus einen Punkt. Also ich würde jetzt auch sagen, der hat, wenn ich das richtig überblickt habe, in dieser Saison nicht wirklich abgeliefert. 30-Tor ja, geschossen. Ja, ja. Jetzt
1: wird äh, ja.
2: Karamann. Ja, ja aber äh, da, da waren wir jetzt gerade bei, bei Hennings. Ähm, äh, von wegen äh, äh, Karamann spielt die Rückrunde. Äh, die Hennings in der Hinrunde hatte. Aber Hennings hat mal wieder getroffen. Kommen wir doch mal vielleicht zum Ausgleich. Ähm, erstmal geht dem ein Freistoß voraus.
0: Auch da kann man wieder sagen, naja, ein wirklich guter Torwart. Ich meine, Schalke hat ja auch äh, ja. einige, einige Torwartprobleme <lacht> diese Saison. Ein ähm, wirklich guter Torwart muss den vielleicht auch nicht so abprallen lassen, wie das dann äh, Schubert halt tut. Der Ball kommt ja doch relativ zentral, auch wenn Stöger ja sonst eigentlich eher nicht derjenige ist, der da aus 25, 30 also Metern irgendwie mal halt ähm, halt das, das dann schafft, irgendwie mal einen Ball so zu treffen. Aber, war schon ein ganz ähm, guter Schuss. Auch ein guter Fall.
2: Schuss, aber den muss er halt dann zur Seite abwehren, ja. würde ich auch so sehen. nicht nach vorne. Aber war, war, schon, war schon ein schöner Freistoß. Ja. Muss man auch auf mal jeden Fall. sagen. Ja. Und da muss halt dann ein äh, Goalgetter stehen, wie man so ja. schön sagt.
0: Das hat er dann Traum. Also ja. absolut großartig. Also finde ich eine ganz hervorragend. Also es hat, hat einem wirklich innerliche, innerliche Freude, halt so diese diese, diese Cleverness, so, auf die, so, so wie, weiß ich nicht, Pipo Insagi halt immer auf der Abseitslinie irgendwie <lacht> balanciertes, äh, also genau zwischen faul und korrektem Körpereinsatz halt irgendwie hm. zu balancieren, dass halt irgendwie klar ist. Okay, das ist keine klare Fehlentscheidung, das wird nicht zurückgenommen, das Tor. Super, also fand ich ganz überragend von Ruben -Hennings große Freude gemacht, das zu sehen, wie er dieses Tor erzählt.
2: Und das 2 zu 1 ist ja dann auch wieder eine Standard und ich muss sagen, oh, die haben das mit der kurzen Ecke ja jetzt in den letzten Wochen sehr häufig probiert.
3: Ja, und in dem Spiel haben sie, glaube ich, auch was, 34 Mal probiert und dann bei hat <lacht> Herz geklappt.
2: Ich finde ich find schön, dass es das jetzt endlich mal zum Nachteil geführt hat weil sie haben es so oft ja. probiert und ja. mit, mit Sicherheit haben sie im Training da eine höhere Trefferausbeute als in den vergangenen Spielen ja. gehabt und endlich, endlich hat es mal geklappt. Es war schon, war schon gut, die Ecke. War schon eine gute Idee. Aber war halt auch nur Schalke, ne? Ja. <lacht> und dann steht es 2-1 durch Kenan
1: Karaman. Und
0: man wartet ja doch irgendwie eigentlich nur darauf, wie, wie die Fortuna dann halt irgendwie doch noch herschenkt, was dann <lacht> da passiert ist. Also ja. Es gab wirklich dann ja auch irgendwie so eine Phase, wo man dachte so: Oh Gott, ey, wie es Natürlich musste es irgendwie so kommen, dass man sich dann halt von dieser Schalker Mannschaft halt irgendwie noch ein 2 zu 2 irgendwie reinschenken rein lässt, um halt irgendwie so den Trend der letzten Wochen und Monate irgendwie zu bestätigen, dass man es halt irgendwie nicht schafft, irgendwie ein Spiel zu gewinnen. Und ja, wird ja nicht, man war es dann ja doch noch irgendwie über die Zeit. Und ich weiß, dass wir da irgendwie dann noch sehr, auch kurz nochmal angeregt äh, drüber diskutiert haben, so in, den, in den Schlussminuten, ob es. Äh, jetzt zu dem Zeitpunkt wichtiger wäre, dass man halt irgendwie den Konter vernünftig setzt. Ich meine, um dann einfach den Deckel drauf zu, zu, zu haben und einfach mal so ein Erfolgserlebnis in den Schlussminuten zu haben, anstatt mal so ein Negativerlebnis. Es gab dann ja auch wirklich durchaus diese eine Riesenchance. Ja. Also Skripsi. Ja. ja wie schon so ein bisschen auch in der Art und Weise, wie man diesen Konter angeht, irgendwie ja schon irgendwie ein bisschen ein bisschen hinterherhängt. Das hätte man irgendwie alles ein bisschen schneller und eleganter glaube ich lösen können, hätte dann irgendwie noch einen wesentlich klaren Weg zum leeren Tor irgendwie gehabt. Aber trotzdem kommt man dann ja irgendwie in eine ziemlich aussichtsreiche Position und Skripski kriegt dann den Ball irgendwie nicht im Tor unter.
2: Also ich muss sagen, da ähm, war ich ähm,
0: wirklich froh,
2: dass das in der 95. Spielminute war. Weil also diese wirklich vergebene Chance, die ähm, hätte sich sonst in der gesamten Mannschaft nochmal festgesetzt und dann wäre das Zittern losgegangen, wenn es da noch länger gewesen wäre, da bin ich mir sicher. Nach den ganzen Punkten, die man da verspielt hat in den letzten Wochen und Monaten und eigentlich in der gesamten Saison, wäre das echt bitter gewesen, wenn es da irgendwie erst 85. Minute gewesen wäre.
0: Ja. Das ist halt also, auch so der Punkt, über den wir dann geredet haben. Ist es jetzt wichtiger, da quasi so ein 3 zu 1 in der Schlussminute irgendwie zu machen? Oder ist es vielleicht noch wichtiger, halt irgendwie dann auf den Zahnfleisch sich dann da auch wendet, halt gegen eine äh, absolut nicht Erstliga taugliche Schalker Mannschaft, ist halt dann dieses 2 zu 1 irgendwie über die Zeit zu bringen. So also einmal einen das knappen das, Vorsprung. Genau, über die einmal Zeit einen knappen zu bringen, Vorsprung, ja. genau. Absolut. Ja, also
2: ich glaube tatsächlich, äh, in Anbetracht äh, des äh, darauffolgenden Programms von den, von den vier Spielen, wovon jetzt eins weg ist, würde ich eher sagen, dass es jetzt nicht so den Unterschied gemacht hätte, wenn man das äh, Tor gemacht hat, sondern am Ende war es jetzt einfach wichtig, diese drei Punkte für die Tabelle mitzunehmen. Und ja, aber
1: es gab keine ja Ahnung, also ich habe diesen Skripski-Chance, diese ähm, das hat mich schon emotional, war ich schon zu dem Zeitpunkt nämlich ziemlich angefasst. <lacht> Weil kurz vorher, das muss ich jetzt doch nochmal, mhm. hat Erik Tommy an der, an der schalker Eck fahren, den Ball. Ja, wie man mhm. das halt so macht, um äh, dann ein äh, bisschen äh, Zeit äh, zu schinden. Und es, es gibt keinen, der das so kann wie Erik Tommy, ja. Mit so einer leicht <lacht> fahrlässigen Bewegung des Fußgelenks. Schießt jetzt zwar den Schalker an, der geht der Ball geht aber nicht ins Aus, sondern der geht dann die, die, die Seiten aus Linie lang und der Schöpf schnappt sich diesen Ball und läuft einfach über den halben Platz. Also vor euren inneren Augen könnt ihr quasi mich hektisch neben Schöpf her sprinten sehen und schreien, haltet den auf! Ja, und dann hat irgendwie Botzeck sich irgendwie viel zu spät, 15, viel zu ja. spät 25 ja. Meter von einem Tor dann doch mal das Herz gefasst und hat ihn umgewämst ja. aber was passiert hier und ich war mir noch nie so sicher, dass ein Tor fällt wie bei diesem Freistoß und Kastenmeier hat dann quasi sofort runtergepflückt und dann war ja, die die darauf folgte dann die Skripsky Chance mhm. aber da merkte man schon, dass man so leicht äh, leicht empfänglich ist für so Grundnervosität äh, ja. Ja.
0: So, da war kann man auch ich auch würde gerne auch nochmal den Namen nennen. Es ist halt ja. Stöger, der dieses Foul nicht macht. Das ist auch wirklich auch das erste Mal, äh, nicht, nicht das erste Mal, dass ihm das passiert ist. Das war, glaube ich, auch beim Gegentor, was in Zabrücken halt fällt. So, dass man da halt einfach ganz glasklar halt einfach, ich weiß nicht wie viele hundert Meter vor dem eigenen Tor halt einfach, einfach faulen kann. Ein einfaches, easy Foul machen kann und dann ist die Situation halt. Absolut ungefährlich, aber dadurch, dass halt dieses Faul nicht gemacht wird, ist dann halt irgendwie erstmal dieser riesige Raum frei, durch den er dann halt durchmarschieren kann, so, bis dann halt irgendwie endlich mal ein Gottseck dann, Bob dann Zugriff bekommt und natürlich halt auch das Faul dann macht. So. Klar.
2: Ja, das ist halt klare Aufgabenverteilung, ne? Einer fürs rustikale und einer fürs schöne Bier, ne?
3: <lacht>
2: <lacht> Ja. Das würden wir dann auch weiter verfolgen in den nächsten Wochen, Ob er möglicherweise äh, nicht nur nach dem Spiel das Trikot in ein blaues getauscht hat, sondern ob es da vielleicht hingeht. Äh, seit Dienstag oder seit gestern wird auch vermeldet auf jeden Fall, dass äh, er sämtliche Angebote, die nochmal von Fortuna-Seite gemacht wurden, ausgeschlagen hat, sodass Stöger wohl zu 99,9 Prozent weg sein sollte. In der nächsten Saison.
1: Ja, aber ganz
2: ehrlich, also, wenn ich Kevin Stöger wäre.
1: <lacht> ja, der will halt Bundesliga spielen oder erste Liga spielen, das kann er auch. Und aktuell, er ist halt vertragslos, die da hat er halt alle Trümpfe in der Hand. Ja. Und die man, die Vereine, wegen, des, wegen der aktuellen äh, Transfersituation, über die wir schon gesprochen haben, werden halt so einen Spieler halt mit Handkuss nehmen weil er ja gezeigt hat, auch nach der Verletzung gut zurückgekommen, dass er dass es keine Eintagsliege war unbedingt letzte Saison, sondern dass er tatsächlich ein guter sein ja. kann.
0: Kommt wahrscheinlich ja. auch aus einer für andere Vereine halt ziemlich geringen Gehaltsklasse irgendwie noch, ja. Ja. so dass man wahrscheinlich auch da, indem er da jetzt sein, 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 sein Gehalt wahrscheinlich vervielfachen wird, von dem, was er da das letztendlich bei Fortuna verdient, ähm, wird es trotzdem auch irgendwie finanziell relativ gut darstellbar sein für, für Nahezu alle Vereine. In der Bundesliga. <lacht> ja. Genau, Und von daher äh, also, ja, kann, kann man ihm da irgendwie nur alles Gute wünschen, wahrscheinlich. Und, ja.
2: ja, ich bin also, gespannt. Es wird ja auch kol kolportiert, er hätte Angebote aus England, soll er mal nicht in, in die, in die, innerhalb der Bundesliga wechseln. Das fände ich nicht. Ah, schon ganz hm, Ja. Ja, dann kam was nicht so Nettes, dann äh, kam die Zahnarztbehandlung, wie war das? Irgendwie zu, zum Zahnarzt muss man halt auch mal und da muss man durch und das war dann unser Spiel in München, ähm, wo, wo man sehen muss, äh, äh, wir werden gleich nochmal auch darauf vielleicht kurz eingehen können, wie wir sonst so die Spiele empfinden, wenn, wenn Fans da sind. Aber generell lässt sich ja schon mal festhalten, so als kleines Zwischenfazit der ersten äh, Geisterspieltage, ähm, dass äh, tatsächlich es sich schon so ein bisschen anzudeuten scheint, dass sich die Favoriten auch meist durchsetzen, also dass Überraschungen ähm, seltener werden. Und ja, das haben wir dann am Samstag äh, mitbekommen. Habt ihr es gesehen? Ich habe es
3: gar nicht gesehen, leider.
2: Nein. Hm. Ja, ich hab's
1: ja, bis zum 2 Uhr, glaube ich. Danach habe ich's nebenher laufen lassen, aber ähm, nicht mehr, nicht mehr voller Aufmerksamkeit.
2: Hat mir tatsächlich die erste Halbzeit komplett aufmerksam reingezogen. Ja, war halt ein Klassenunterschied. Vielleicht sogar zwei Klassenunterschied. Ähm, wenn das jetzt irgendwie in so einer englischen Woche gewesen wäre und man also es war ja zum Ende der englischen Woche, aber man hätte irgendwie jetzt am Mittwoch noch ein Spiel. Dann hätte man so schön austrudeln lassen können, aber so haben wir am Ende die Bayern austrudeln lassen und zum Anfang der zweiten Halbzeit war nur meine einzige Idee, äh, kann jetzt äh, das Geisterspiel, die Geisterspielkulisse mal wieder dazu führen, dass wir mal wieder ein zweistelliges Ergebnis in der Bundesliga haben. Also da habe ich kurz drüber nachgedacht. Traurig. Und deshalb braucht er doch gar, gar nicht viele Worte zu äh, verlieren.
0: Nö. Nö.
3: <lacht> <lacht> ich zinze zu viel. Ja, es genau. also geht
0: mir ähnlich. Ich habe das Spiel halt auch ja. nicht gesehen und deswegen da jetzt halt auch sehr sehr wenig zu beizutragen und. Ähm ja, auch einfach aus, aus Gründen. Ich glaube, ich habe das in unserem Chat dann äh, Belastungssteuerung genannt, weil <lacht> ich irgendwie zu, zu, schwierig fand, mir das dann irgendwie anzugucken, weil ich wirklich einfach exakt null Hoffnung hatte, dass da irgendwas passiert. Was man, glaube ich, irgendwie auch ganz gut sehen kann, wenn man sich so die Fortuna-Spiele der, der, der letzten Jahre halt gegen Mannschaften anguckt, die nicht, also gegen, gegen diese ganz großen Champions League-Mannschaften halt wie anguckt. So, wenn die, wenn die in großen Krisen waren, dann hat der Fortuna mal irgendwie äh, immer mal ganz gut aussehen können, so das ein oder andere Spiel gegen Dortmund oder halt natürlich immer das, äh, immer gern genommen, das, ähm, das unvergessene Luco spiel wo, äh, wo, er, wo er letzte Saison, glaube ich, drei Tore schießt, als Bayern ja wirklich irgendwie da komplett in sich zusammengefallen ist, mehr oder weniger für ihre Maßstäbe, aber ich glaube, wenn, wenn eine Mannschaft halt so auftritt, wie Bayern München das im Augenblick tut, dann hat Vertuner da einfach im Augenblick, also einfach auch historisch jetzt die letzten Jahre nichts, aber wirklich gar nichts zu bestellen, kriegt immer mindestens vier Gegentore und schießt dann, wenn überhaupt mal irgendwie glücklich, vielleicht irgendwie eins in der Schlussminute, aber eigentlich eher nicht. Und ähm, ja,
2: ja, aber also da möchte ich gerne nämlich nochmal ähm, auf, auf dein, ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, auf dein, dein Empfinden eingehen, dass solche Spiele auch, äh, beim, wenn das Publikum da ist, äh, im Prinzip so, so, so ähnlich sind, äh, wie, wie ich es eben beschrieben habe mit der Zahnarztbehandlung, dass du, da, dass du das dir gar nicht angucken willst, weil der Unterschied einfach doch viel zu deutlich ist. Also so Spiele gegen, gegen die Leipziger Mannschaft äh, fallen da vielleicht auch noch drunter. Ähm, wie hast du das so in den letzten Jahren empfunden? Also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Also wenn man nämlich jetzt zum Beispiel die Spiele in, in München nimmt, vor dem jetzigen, die waren 3 zu 3 und 2 zu 3. Also auch davor, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, äh, Lumpy Lamberts okay. hat damals da in, in München getroffen und, dann,
0: dann ähm, jetzt, über, was, über welches Jahr reden wir denn da? Das ist doch jetzt irgendwie 2011 oder 2012 oder so. Das ja, aber ich das, jetzt, das meine letzte, ich jetzt gar nicht. Das 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 ist halt. Ja, aber das, das ist jetzt für mich eine andere Ära, das meine ich nicht. Also, gut, äh, dann letztes Jahr in Dortmund hat man, drei, gut, ja. hat man auch gut ausgesehen. Ähm, ja, also, halt eine Dortmunder Mannschaft, die damals sich unfassbar, das war mitten in, in dieser Dortmunder Trottelphase halt, wo Dortmund. Aber halt bis dahin
3: unbesiegt, Lu. Nee, nee, in Dortmund meinte Lu. Achso, in Dortmund. Nein, nein. Mhm. Ja, aber zu Hause, ja, okay. Ja, also,
2: ich, ich kann das schon verstehen irgendwie, wenn man da zum Spiel geht und sagt, ey, das äh, ist halt heute nur eine Frage äh, der Höhe der Niederlage. Es ist natürlich ähm, nicht so geil. <lacht> aber äh, ich muss sagen, <lacht> ich fand damals meine Auswärtstour in Frankfurt... <lacht> Wo, wo Fortuna 7 zu 1 verloren hat, fand ich auch recht lustig. Also es war trotzdem irgendwie lustig.
0: Ja, aber trotzdem, wenn man irgendwie dann gegen Frankfurt spielt, hat man ja trotzdem irgendwie nicht das Gefühl, dass man sich da irgendwie noch mitschuldig macht. Also irgendwie, wenn ich halt gegen, gegen diese Mannschaften spiele, also die ich jetzt natürlich irgendwie auch nicht alle auf eine selbe Stufe stellen will, ist natürlich jetzt nochmal 10.000 Mal schlimmer, gegen Leipzig zu spielen als gegen Bayern und das ist hm. schlimmer, als äh, gegen Dortmund zu spielen. Hm. Aber einfach auch, ähm, ja, gegen diese Mannschaften zu spielen, die halt einfach über Jahre hinaus äh, halt irgendwie durch die finanziellen Mittel der der, der Champions League halt gemästet wurden, oder gut, bei, bei Leipzig sind sie ja dann nochmal durch andere Gegebenheiten halt gemästet worden, aber die halt einfach komplett eigentlich nichts mehr in dieser Liga halt verloren haben. Also das, das das macht mir einfach keine Freude und irgendwie auch so richtig, also ich habe auch gemerkt, so selbst selbst dieses 3 zu 3, was es damals halt gegen Bayern gab, das ist irgendwie nicht mehr dasselbe, wie wenn man, glaube ich, früher äh, gegen gegen Bayern München irgendwie einen, einen Punkt geholt hätte, weil man irgendwie schon denkt, so ja, trotzdem ist es irgendwie so ein bisschen, ja... Ach, ich weiß nicht. Also irgendwie, ich, ich, hab, ich, ich, ich empfinde es einfach hier, jedes, jedes Mal als absolut ungerecht, halt gegen diese Mannschaften antreten zu müssen. Ich weiß, es geht nicht allen so. Für viele ist das ja irgendwie immer noch ein totales Highlight, irgendwie gegen diese Dickschiffe dann irgendwie ranzudürfen. Aber mich interessiert es ehrlicher, ehrlicherweise wirklich nicht besonders. Und wenn ich mir jetzt dann halt irgendwie überlege, wie es dann letzte Saison war, da bin ich wirklich auch irgendwie schon immer eher ungern dann zu den Heimspielen, gerade gegen Leipzig, aber halt irgendwie auch gegen Bayern gefahren über diese hohen und klaren erwartbaren Niederlagen irgendwie geärgert und ähm, ja und jetzt, wo, wo jetzt irgendwie nicht mal Fans im Stadion sind, fehlt mir, glaube ich, einfach so ein bisschen die Kraft, um mir das dann halt wirklich dann auch zu geben. Mhm.
1: Mhm. Also das kann ich schon ein bisschen, also tatsächlich ähm, bei dem bei dem 3-3 war ich ja halt im Stadion und das war schon emotional das war nett, schon ganz oder? nice. Ja, das ähm, ich da würde ich das jetzt nicht äh, unterschreiben, aber ich verstehe halt, was du meinst, weil das natürlich all das verkörpert, also das führt halt, das führt einem ja vor Augen, ähm, was auch alles falsch läuft. Ja? Du hast es jetzt ja in Worten gefasst äh, mit Leipzig, aber auch natürlich die ungerechte Verteidigung von Geldern, äh, gerade von Vereinen, die halt permanent in der Champions League spielen. Ähm, du spielst halt gegen Spieler, die. Die verdienen im Jahr so viel wie der Etat von der Fortuna, so also mehr oder weniger, ne? Und das ist alles ein bisschen äh, problematisch. Also ich kann das schon, das schon nachvollziehen und, ähm, ja, der, was jetzt kommt mit den Spielen gegen Dortmund und gegen Leipzig, der Fortuna, ja, braucht man nicht gucken, so, oder? Mm, mm, mm. Also kann man natürlich gucken, aber,
0: ja, ja also ich habe auf jeden Fall für mich gemerkt, dass es mir absolut dass es halt genau die richtige Entscheidung gewesen ist, irgendwie, dass es mir total gut getan hat, das nicht zu gucken. Ich habe dann halt irgendwie... Äh so irgendwie, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich, was ich gemacht habe. Ich habe irgendwie dann irgendwann Ende der zweiten Halbzeit mal so kurz aufs Handy geschaut und gesehen so, ach, irgendwie 4-0 oder 5-0, ich weiß gar nicht mehr. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, alles richtig gemacht. Und war dann halt irgendwie einmal nicht extra nochmal zusätzlich zu dieser Niederlage halt wütend auf mich selbst, dass ich halt irgendwie diese Zeit da vergeudet habe. Weil, mhm. wie ich das da ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet habe, ich glaube auch nicht, dass man jetzt so wahnsinnig viel daraus meistens mitnehmen kann, aus so einem Spiel für die Zukunft, um halt irgendwie zu denken, okay, ich erfahre noch mehr über die Mannschaft, ich äh, erfahre noch mehr über die Spielweise, so weil man sich da ja wirklich meistens einfach nur irgendwie hinten reinstellt und versucht das irgendwie wegzuverteidigen und dann kriegt man aber doch ein schnelles Tor und dann ist es dann auch schon ist es dann irgendwie auch gewesen und ja und deswegen ist es auch wirklich jetzt gerade, ich meine so, so traurig das ja irgendwie auch so ein bisschen ist, weil es jetzt ja gerade für Fortuna so ein bisschen um die Wurst geht es sind jetzt irgendwie noch, ähm, noch fünf Spiele und es geht irgendwie um alles sieht ja wirklich nicht besonders gut aus, aber ich glaube trotzdem, dass einfach, weil ich mir gegen Dortmund und gegen Leipzig in diesen Spielen, die jetzt da kommen, nichts ausrechne, werde ich die auch wieder nicht gucken. Und mhm. einfach hoffen, dass man die anderen drei, die in meinen Augen halt irgendwie zumindest in der Theorie halt äh, gewinnbare Spiele sind, so die oder halt Spiele, wo man noch was holen kann, die werde ich mir anschauen. Aber die anderen beiden halt irgendwie eben nicht.
2: Ja, wobei man halt auch äh, tatsächlich das mal im Auge behalten muss. Äh, mal sehen, wie wie sich die Datenlage dann noch, äh, sage ich mal, zu einer richtigen Stichprobe ausweiten lässt, wie lange es noch Geisterspiele geben wird. Ich glaube es halt wirklich, dass äh, man am Ende sagen wird, ähm, äh, Favoritenschreck oder irgendwie Ausrutscher oder irgendwelche Überraschungen wird es deutlich weniger geben, solange keine Fans im Stadion sind. Das glaube ich nach wie vor. Und deshalb kann man eigentlich... Äh, realistischerweise mal mit maximal neun Punkten aus den äh, verbleibenden Spielen
3: planen. Das sehe ich auch aber, so. des, aber deswegen kann man ja auch eigentlich realistischerweise damit planen, dass Union Berlin jetzt keinen einzigen Punkt mehr holt. Na, die haben deswegen. aber
2: nicht nur Bayern, Dortmund, ähm, äh, äh, ja,
3: Leverkusen und Gladbach als Gegner noch. Schau dir mal ja, an, gegen ja, die spielen. Ich dachte, das ja, habe
0: eigentlich auch. Das war auch so ein bisschen so ja, eine These, mit der ich irgendwie äh, in diese Aufnahme gegangen bin, weil man ja schon eigentlich also, eigentlich wollte ich mir das noch so ein bisschen für, 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 die, für die nächsten Wochen so ein bisschen aufbewahren. Wenn man sowieso wahrscheinlich ein bisschen mehr irgendwie noch nach, eh nach links und rechts gucken muss, weil, weil eh die Fortuna relativ aussichtslos in die Spiele geht. Da jetzt mal so ein bisschen auf die anderen Vereine zu schauen und gerade irgendwie auf Union Berlin, weil es da wirklich nicht so aussieht, ob die noch wahnsinnig, also als ob die nochmal genau das auf den, auf den Platz bekommen, was sie, was sie in der Hinrunde und auch am Anfang der Rückrunde auf den Platz bekommen haben. Aber wenn du dir da anguckst, wer da die Gegner sind, also da hast ist, du natürlich da, recht. Da ist, da ist die Fortuna am 34. Spieltag noch fast der schwerste.
1: <lacht> ja, ich glaube auf die, auf die, Ich glaube meins müsste man noch äh, schauen. Ich habe, ja, wir haben alle, glaube ich, das Gefühl, dass Bremen jetzt noch ja, Punkte eh holen wird und äh, aber vielleicht noch Mainz, Aber es wird einfach
2: ja, also Union spielt <lacht> nämlich noch genau gegen Paderborn, ne? Das äh, ist ja. ja, ja mal, 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 Schalke, mal, mal.
1: Schalke, Köln, auf. Paderborn, Hoffenheim.
0: Ja. Ja, gegen, ja. gegen Schalke sind halt drei sichere Punkte. Also, es tut mir <lacht> leid. Also, ich meine, es kann natürlich irgendwie auch immer noch sein, also, ich mag das ja immer mit den Trainerdiskussionen nicht so sehr, aber naja, also, die wissen schon, dass die auch vielleicht da nochmal was, also, ich meine, klar. Man, also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen dass es dass es irgendwie eine nachhaltige bessere lösung gibt aber das macht ja trotzdem aber das äh Trotzdem könnte, könnte man es doch mal bei Schalke mal mit einem anderen Trainer versuchen. Sorry für, für ähm, die kaputtiert. haben in
2: den letzten Jahren so viel Geld ausgegeben für Abfindungen von irgendwelchen Trainern, mit denen sie die, eine neue Ära begründen wollten. Ich glaube, da ist die Kriegskasse auch nicht so gut gefüllt. Ähm, die können okay. sich einfach nicht leisten, solange es nicht noch wirklich die Gefahr geben wird, äh, dass sie die Liga nach unten verlassen, äh, ist es einfach zu teuer, den gehen zu lassen
0: kann man da nicht wenigstens also so wie das ja dann oft dann irgendwie auch immer so italienische Vereine machen einfach irgendwen der letzten zwei drei Trainer die man noch bezahlt nimmt also, irgendwas ändern halt Wieso denn? also ich finde es wirklich also so, so wie Schalke auftritt also sorry das ist ja wohl die das ist ja wohl absolut gangbarer Weg ich glaube,
1: das ist einfach den die haben halt keine Ziele mehr wofür die den Trainerwechsel brauchen Der das Ziel ist halt wirtschaftlich zu, zu überleben bleiben. Ja. Ähm, ja, und da, da wäre Trainerwechsel halt teuer und also die, die, Frage, die bleiben äh, ja drin. Bringt,
0: bringt die halt einen Sieg, äh, zahlst du da mehr Punkteprämie als du so am Ende Fernsehgelder für, äh, <lacht> gut. für den Tabellenplatz halt rausbekommst. Oder? Das ist ja. ja dann vielleicht auch manchmal von zu Verein, Verein so unterschiedlich. Vielleicht äh, sagt uns das einiges, äh, sagt das einiges darüber aus, wie halt die Schalker äh, Vertragsstrukturen bei den Spielern oft äh, Ausgehandelt sind, dass es dann nämlich wahrscheinlich häufig sehr hohe Punkteprämien gibt.
2: <lacht> Unabhängig davon, dass wir uns äh, natürlich, wir sind ja jetzt erst in unserer ersten Saison ähm, des Podcasts, äh, wird es sich ja immer so ergeben, dass wir gegen Ende der Saison notgedrungen, wenn es eng wird, auch äh, den Blick ein bisschen auf die anderen Vereine weiten. Am letzten, vergangenen Wochenende, bevor wir jetzt in die Zukunft vielleicht äh, äh, schauen, hat man das Feld auch ein bisschen geweitet, ähm, äh, weil wir generell über die Situation, die nicht nur wegen Corona momentan äh, merkwürdig ist, sondern auch in den USA äh, durch die ganz schlimme Situation, äh, die, ganz schl die ganz schlimme Tat, ich weiß nicht, darf man es schon Mord nennen, <lacht> offiziell, ja. also den Mord an ja, Floyd? Äh, an dem, wie heißt er? Lloyd Floyd, ne? George Floyd. George Floyd. Äh, die äh, jetzt äh, tatsächlich zu ja, möglicherweise no, neuen 60er Jahren in Unruhen in den USA führen wird und ähm, wo man natürlich sagen muss, äh, äh, man kann sich aus der Ferne nur äh, mit den Protesten solidarisieren, äh, wo wir wieder bei dem Wort wären, äh, was wir in unserem letzten Podcast irgendwann länger diskutiert haben. Hier macht es wirklich Sinn. Und da gab es ja jetzt einige Aktionen ähm, auch ab Wochenende und auch im Umfeld der Fortuna, in der sich äh, mit äh, den Protesten in den USA äh, Spieler und auch Vereine solidarisiert haben. ihr habt das, glaube ich, äh, äh, auch ganz ein bisschen verfolgt, was in sozialen Medien bei der Fortuna da so gelaufen
0: ist?
1: Ja, also der Spieler, der da am stärksten präsent ist, ist Zach Steffen, eben selbst Afroamerikaner, der auf Twitter...
2: Und am ähm, Amerikaner auch. Ja, Afroamerikaner, ja.
1: Der sehr präsent ist, der, der Videos teilt, ähm, also super viel macht er nicht, aber er ist, er ist schon äh, ja, doch sehr aktiv, und die Fortuna hat heute ähm, in, mit Hinweis, unter Hinweis auf die Vereinssatzung, die ja dem Verein auch als Auftrag mitgibt, sich gegen Rassismus äh, zu engagieren und sich dem entgegenzustellen, eben diesen ähm, ja, Black Tuesday, ähm, Blackout Tuesday, ähm, ähm, also ein, ein schwarzes, ein schwarze Folie, wie wir wissen, wie man das sagen will, getwittert und eben mit Hinweis darauf, dass die Vereinsatzung hier relativ eindeutig ist. Und das verweist ja so ein bisschen auf diese sehr absurden Diskussionen, die dann, nachdem ähm, der Schalker McKenny ähm, mit dem Armband äh, aufgelaufen ist und wohl noch vom Schiedsrichter gebeten worden ist, äh, das abzunehmen und es ablehnte unter Verweis auf die diversen Aktionen äh, der Fußballverbände gegen Rassismus, äh, dass ihm danach auch noch jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch akut ist, aber ein, ein, ein Sportgerichtsverfahren oder ein, eine Sanktionierung darf, ja, darum geht es jetzt, das, weil es eine, eine Äußerung ist, ein Protest, der nicht, es dürfen quasi Spieler nicht ähm, <lacht> und äh, die äh, Dortmunder Spieler Ashraf Hakimi und Jaden Sancho haben ja auch T-Shirts getragen, wo sie für Justice for George Floyd draufstehen hatten. Und in diesem Zusammenhang gab es jetzt so mehrere sehr eigenwillige Kommentare. An der dümmsten war bei der Deutschen Welle, aber auch bei der Rheinischen Post. Johnny Costa hat da was geschrieben, so nach dem Motto ja, also es ist schon richtig, dass die Verbände da jetzt genauer drauf schauen, weil wenn, wenn George, also wenn jetzt quasi diese Solidaraktion oder die Erinnerung an George Floyd auf T-Shirt stehen kann, dann kann man ja theoretisch auch was über die AfD was Positives machen und dann müsste der, der, der DFB ja genauso einschreiten. Und das war dann halt so ein bisschen das Argument, was hanebüchend ist, weil es halt hier auch so ein bisschen dieser merkwürdige Zeitgeist äh, deutlich wird, dass jede Äußerung, jede Meinungsäußerung erstmal, erstmal gleich gleichwertig ist. ist mm. Ich finde das furchtbar. Einfach mm. nicht stimmt. Ja, ja äh, was prinzipiell nicht stimmt. Meinungen äh, können fundierter oder weniger fundiert sein, können menschenfeindlicher und menschenfreundlicher sein, können halt auch demokratischer und indemokratischer sein oder halt auch näher an dem sein, was der Verband zumindest offiziell permanent äh, vor sich herträgt, aber wo man immer schon das, die Fragen kann, wie das eigentlich ähm, fundiert ist. Und diese Argumente sind natürlich einfach vollkommen bescheuert. Ähm, mm. Mm.
2: Ja, das äh, erinnert mich immer sehr stark daran. Ähm, also ich, ich, ich es war, war vor einem von einer guten, guten halben Jahr, äh, habe ich hier äh, eine, eine Taxifahrerin gehabt, äh, die offensichtlich einer eher rechtsgerichteten äh, Fanszene hier in äh, Berlin angehört. Äh, und mit der habe ich da irgendwie nachts äh, im Taxi, als sie mich nach Hause gefahren hat, äh, noch ordentlich mich gestritten. Das war trotzdem trotzdem okay. Ähm, und, und da kommt dann immer diese, irgendwann dieses Argument äh, von diesen äh, eher, eher rechten äh, oder Klarrechten, aber auch bei den eher rechten äh, Fangruppierungen. Äh, ja, Politik hat ja im Stadion nichts verloren. Es ist dann immer dieses Argument so, äh, ja, aber was ihr da macht, das, 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 das sind entweder rassistische Äußerungen oder das ist Politik. Aber nein, Poli Politik ist immer nur das, was, ähm, sage ich mal, antirassistisch ist oder äh, was, was links ist. Das hat im Stadion nichts verloren. Das ist nämlich eigentlich das, was damit gemeint ist. Und äh, das, das ist ja im Prinzip etwas, äh, was ich überhaupt nicht äh, unterschreiben würde, weil... Ähm, Gesellschaft ist, hat immer irgendwie, äh, Politik ist eingebettet in Gesellschaft und verflochten mit äh, Gesellschaft und äh, da gehört einfach der Fußball mit dazu. Und ähm, deshalb gehört für mich tatsächlich auch äh, ähm, pol politische, äh, ist, man, man muss nicht politisch sein, aber es gehört auf jeden Fall zu den Fanszenen äh, meiner Meinung nach mit dazu
0: ja, ich glaube, da gibt es halt irgendwie zwei Punkte. Also zum einen, es gibt, es gibt halt immer diese, diese mehr irgendwie, Fußball hat im Stadion, äh, Politik hat im, äh, im Stadion nichts verloren, was einfach Quatsch ist, weil einfach historisch Politik immer im Stadion präsent gewesen ja. ist, immer in ja. welcher Form auch immer. Fußball ist immer instrumentalisiert worden, es hat immer politische Botschaften gegeben und so weiter und so fort. Also dieses das, das Argument ja. überhaupt irgendwie noch weil ja. jeder herangeführt wird, ist einfach wie historisch vollkommener Quatsch so. Und äh, und dann gibt es einfach den zweiten Punkt, dass man einfach auch sagen muss, inwiefern ist es überhaupt politisch, sich gegen sich, äh, sich halt gegen extreme Menschenverachtung zu äußern. So, das ist ja, das ist ja eigentlich, das ist doch eigentlich nichts Politisches. Das ist die Basis dafür, dass wir gegen, dass wir gegen Menschenverachtung sind, das ist die Basis dafür, dass wir morgens früh aufstehen und überhaupt Gesellschaft spielen, sodass wir überhaupt an der Gesellschaft irgendwie teilnehmen. Das ja. ist die absolute Basis dafür, dass wir, dass wir zusammenlehnen. Das ist keine Politik, das ist die Basis unseres Zusammenlebens. Tut mir furchtbar leid. Also, nee. Ja,
1: ja. ja es gibt so historisch so gesehen auch andere Formen des Zusammenlebens. Also ich würde finde, der, der Begriff des Politischen ist halt hier, der wird dann immer so, ja, so, so, so ja, wie Tim es eben auch sagte, aber dass Politik eben etwas ist, was von Gesellschaft nicht zu trennen ist. Ja. ja. Ich, ich würde auch gar nicht in Abrede stellen, dass, was du eben beschrieben hast, Lou, dieses gemeinsame, ja, im Prinzip ja Werte, die auf, auf Menschenrecht und Menschenwürde abnehmen, das würde ich schon auch als, das ist politisch, weil es schon alternative ähm, politische Modelle dazu gibt, ja, die eben menschenverachtend sind, aber ähm, das ist das ist absurd, das irgendwo rauszudrehen und zu sagen, dass es hier, dass es gibt keinen Ort, der nicht, der nicht politisch ist und deshalb ist auch der Fußball ähm, Richtig, genau. immer politisch. Ähm, sei es jetzt, ob der jetzt tatsächlich bewusst in
2: einer Richtung instrumentalisiert
1: worden ist oder einfach, weil er existiert. Ja. Ähm, Aber bei
2: dieser Taxifahrerin und bei vielen, glaube ich, auch so rechteren Fangruppierungen ist das halt immer so dieses, ähm, die, die, dieses Argument, Politik hat im Stadion nichts äh, zu suchen, weil wir lassen uns die Hegemonie, die wir bei unserem Verein aufgebaut haben, dass wir halt klar rechts stehen, die wollen wir uns nicht streitig machen lassen. Und das heißt, jeder, der nicht äh, äh, das teilt, was wir in die Kurve tragen, ist äh, dann derjenige, der Politik ins Stadion trägt, wo sie wo die Politik eigentlich nichts äh, verloren hätte. Das ist halt immer so dieses Argument. Das habe ich probiert dieser Taxifahrerin auch klar zu machen. Aber äh, ja, es war ja ein kla klares Verhältnis, äh, Vertragsverhältnis, dass sie am Ende dafür bezahle, dass sie mich von A nach B gefahren hat. Und es war sehr lustig. Das
3: war nicht die 4 Euro Kurzstrecke. <lacht> <lacht> nee,
2: es war etwas länger. Wir konnten ja, ausführlich debattieren. So.
1: <lacht> Ja, aber das, was am Anfang, was, was ähm, jetzt der Costa auf der Rheinischen Post und diese Deutschen Welle, was ich da gelesen habe, das war eher so ein juristisches Argument, was aber nicht darum besser ist, weil die jetzt sagen, ja, also wenn der DFB quasi nicht alles gleich bestraft, ja, jede Meinungsäußerung, ähm, dann ist das quasi, dann, dann fällt dieses Kartenhaus zusammen. Das heißt, wenn jetzt jemand in einem Jahr einen ähm, Gerechtigkeit für Beate Zschäpe äh, äh, T-Shirt tragen würde, dann könnte der quasi sagen, ja, warum sollte ich hier bestraft werden, wenn halt die äh, Justice for George Floyd nicht bestraft worden sind. Aber diese Denke ist halt komplett bescheuert. Also weil das dahinter steckt halt, erstens, dass, glaube ich, auch im juristischen Sinne das nicht so klar ist. Ähm, und selbst wenn, also selbst wenn, diese Person dann die Strafe nicht bezahlen wollen würde und es vor ein ordentliches Gericht gehen würde, jedes Mal, ja, ja. dann soll der DFB oder der DFB das halt machen, weil sie ja. halt auch quasi dann immer sagen, ähm, es gibt halt Dinge, für die stehen wir ja. und Menschen, weil sie eine schwarze Hautfarbe haben, zu töten, dafür stehen wir nicht ähm, und äh, wir stehen auch nicht dafür, äh, Neonazi-Scheiße zu sein. Ja, und das kann man in solchen Akten auch mal klarer formulieren. Und nicht, indem man halt das, also das ist halt die, die feige Lösung, ist ja, wir verbieten halt alles jeden Protest, weil dann müssen wir uns damit nicht auseinandersetzen und dann müssen wir uns nicht positionieren, außer für schöne Fotos, wo Note Racism draufsteht, aber die, ähm, wenn es mal drauf ankommt, ähm, dann, äh, dann können wir das, das Thema schön beiseite stellen. Ja, und auch
0: sonst kann man ja, glaube ich, durchaus mal nochmal ansprechen, dass es ja auch immer schon irgendwie sehr unausgewogene Rechtsprechung beim DFB gibt und sich da bisher auch nie jemand drüber beschwert hat. Also es ja, so. ist ja sowieso so, dass du halt irgendwie, wenn äh, in deinem, in deinem Stadion Spieler massiv rassistisch beleidigt werden, dass du da viel, viel weniger, wenn du überhaupt äh, zur Kasse gebeten wirst, wie wenn halt äh, irgendwo ein paar 13-Jährige ein bisschen Pyro abbrennen. Also diese, diese absolute Unverhältnismäßigkeit in der, in, der, in, der, in der Strafform beim DFB ist ja sowieso einfach schon Tradition und gehört ja eigentlich schon zur DNA dieses, äh, dieses Verbands absolut dazu.
2: Aber was ist genau jetzt nochmal äh, die Stellungnahme, äh, warum äh, diese äh, Dinge bestraft werden sollen? Weil politischer Protest
1: ähm, von einzelnen Spielern nicht erlaubt ist. Oder solche Dinge. Das, also, ob die jetzt bestraft werden, ist ja die andere Frage. Die FIFA hat, glaube ich, schon äh, deutlich gemacht, dass sie das eher ungünstig fänden, wenn es da Strafen mhm. gibt. Ähm, aber äh, theoretisch, wie gesagt, Zweier als der Schiedsrichter, hat ja auch darum erst darum gebeten, das zu tun. Und die prüfen das jetzt. Und ähm, Allein das ist schon,
3: naja.
2: Also was meint ihr, was passiert wäre, wenn es solche Solidaritätsbekundungen gegeben hätte für einen Fall, der in Deutschland passiert wäre? Das, das, das finde ich eine ganz spannende Frage. Weil, also ich sag mal, was ich, deshalb habe ich jetzt nachgefragt, ob ihr die konkrete Begründung des DFBs irgendwo nachgelesen das wird habt.
3: Ich habe jetzt erstmal nur geprüft, ich glaube, es gibt Weil wenn, ja, wenn
2: die Begründung ist, ähm, äh, äh, es ist nicht es ist in Amerika, in Anführungszeichen, dadurch weit weg, keine Ahnung. Wenn man irgendwie dem einen Riegel vorschieben will, dass jetzt nicht ständig für irgendwelche Undinge, die ständig auf dieser Welt äh, passiert, ähm, T-Shirts äh, äh, nach Jubeln gezeigt werden, dann würde ich es trotzdem nicht gutheißen. Aber es wäre eine andere Begründung als... Ähm, also die räumliche Distanz zu sagen, okay, auf die USA guckt jeder momentan, das ist wirklich ganz grauenhaft. Aber ich glaube, dass tatsächlich äh, leider Gottes rassistische Polizeigewalt auf dieser Welt stattfindet, die wir nicht so mitbekommen.
1: Zum Beispiel in Deutschland. Zum Beispiel in Deutschland, ja. ja ich glaube, das ist nämlich, aber das, ich finde nämlich das ist, was du jetzt hier sagst, diese Entfernung. Also man kann ja auch sagen, die Vereine nämlich, die haben sich ja jetzt, äh, der Verband hat das eine einige gemacht, quasi diese, diese Untersuchung, das Sportrichtliche, die mhm. Vereine haben sich alle relativ klar positioniert, ähm, indem sie einzelne Spieler, äh, die dann halt hingekniet haben, wie, wie Markus Thuram zum Beispiel, dann auch auf ihren Twitter-Kanälen äh, sehr prominent gemacht haben und die Fortuna hat es wieder auch gemacht und auch alle anderen Vereine haben das mehr oder weniger auch mitgetragen. Aber da ist ja das, da, auch da kann man überlegen, dass sie das für einen Fall in den USA machen, ist für die halt auch leichter, mhm. äh, weil das halt bei weg ist. Und äh, wenn es in Deutschland wäre, ähm, ist die Frage, wie reagieren die dann äh, auf, auf, auf sowas und würden die das auch so leicht äh, von, der, von der Hand gehen. Und, das will ich auch nur jetzt mal ganz kurz, wir müssen jetzt auch nicht mehr ewig darüber reden, aber bei also, auch hier fallen einem ja wieder so Punkte auf, wo einem wieder so der, so der Kloß im Hals stecken bleibt. Dass, dass die Vereine bei solchen Themen dann halt schnell den Twitter-Account nutzen äh, und das mitnehmen, hat man das Gefühl, auch wenn ich den jetzt nicht unrecht tun will. Und bei anderen moralischen Dilemmata, in denen diese Vereine selber stecken, in ihrem Alltag, wird es nämlich schön ignoriert. Also am krassesten kann man das halt bei RB Leipzig sehen. Die halt auch jetzt gesagt haben, No to Racism und ähm, Blackout Tuesday und so weiter und so fort. Und der Besitzer dieses Vereines, ja, Dietrich Matteschitz, mhm. ist ein Rechtsradikaler, mehr oder weniger. Der unterstützt mit seinem Fernsehsender Servus TV gibt er halt Rechtsextremisten, äh, gibt er eine Plattform. Der äußert sich selber zutiefst fremden und feindlich und rassistisch. Und ist der Besitzer dieses Vereins.
0: Mhm. Ja, ähm,
1: und ja, die, die, haben auch die
0: DNA von, von diesem Verein ist halt rassistisch. So, das ist halt einfach so. Das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich über diesen, über diesen Verein halt nachdenke, ist, dass das halt, dass halt quasi derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass die existieren, ist halt, ja, ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ein Rassist. So, und ah, das ist wirklich ekelhaft zu sehen, dass die sich dann in dieser Richtung äußern. Natürlich mhm. irgendwie auch vollkommen klar, dass sie es tun.
2: Ja, dass äh, Mitnahmeeffekte und so weiter wichtig ist, auf jeden Fall nochmal klarzustellen, dass diese äh, ähm, die Aktionen, die waren notwendig und wichtig, die die Spieler äh, äh, auch auf dem Platz äh, am letzten Wochenende gemacht haben, und das, was der DFB da jetzt ähm, drumherum veranstaltet, das passt einfach so in das Bild dieser Saison, was ähm, da äh, DFL und DFB diese Saison so alles schon ähm, eher ungünstig entschieden haben, bis hin zu katastrophal, ähm, da haben wir auch schon in einigen Folgen äh, unsere Meinung zugesagt.
3: Nicht beleidigen solltest du den Mäzen des kommenden Gegners zum Beispiel. <lacht> ja, und
0: äh, <lacht> so. von und daher... Thomas Müller wieder? <lacht> ja, genau,
3: Achtung.
2: War das, war das genau diese, die, die, diese Überleitung, die man braucht? Äh, vielleicht wäre es ganz gut, da äh, irgendein beleidigendes Plakat reinzuschmuggeln. Äh, vielleicht äh, spielen dann die beiden äh, Teams am Ende sich gegenseitig den Ball zu und es geht 0 zu 0 aus. Das ähm, hilft der Fortuna aber nicht.
3: Das wollen wir ja nächste Woche <lacht> nicht. Ach stimmt. Nee. Ach stimmt, wir müssen
2: ja gewinnen. Ne? Ja, ich ja, vergaß. Ja, ja. Okay, äh, was kannst du ja. uns über äh,
3: äh, Hoffenheim in aller Kürze sagen? In aller, in aller Kürze, Kürze. Äh, die sind Siebter mit 42 Punkten, punktgleich mit Wolfsburg, äh, haben also noch die Chance auf Europa League. Ähm, und streiten da quasi mit Wolfsburg und Freiburg drum. Äh, haben seit dem Re Restart der Bundesliga einmal verloren, einmal unentschieden gespielt und dann zweimal gewonnen. Mhm. Verloren gegen Hertha, unentschieden gegen den SC Paderborn äh, und dann gegen Köln und letzte Woche gegen Mainz dann gewonnen. Ähm, Trainer ist immer noch der Herr Schreuder. Spielen jetzt in den letzten, also in Drei der letzten vier Spiele haben sie in 4-2-3-1 gespielt. Ähm, gegen Paderborn nach dieser härter niederlage haben sie, glaube ich, nur umgestellt auf Dreierkette. Aber dann dieses Unentschieden gegen Paderborn dann wahrscheinlich auch nicht als äh, ausreichend empfunden, um dann wieder zurück zu der alten Stammformation zu kommen. Ähm, ja, ganz kurz, ein paar wichtige Leute gerade... Äh, ist anscheinend Baumgartner, der jetzt gerade in sehr guter Form ist, als Neuner oder Zehner irgendwie ähm, zwei Tore gegen Köln geschossen und anscheinend auch gegen Mainz ziemlich gut gespielt. Ähm, ansonsten kennt man Brun Larsen, der über die, äh, in der Winterpause gekommen ist. Also in der Winterpause hat auf einem ziemlich losgelegt, nochmal nachgelegt und insgesamt 21 Millionen Euro ausgegeben für zwei Spieler. Einer ist eben Brun Larsen, der jetzt über die linke Seite viel äh, angreift. Und der andere ist Munoz Dabur, der 12 Millionen gekostet hat, von Sevilla kam, äh, noch kein Tor geschossen hat, aber äh, jetzt irgendwie doch regelmäßig spielt. Ähm ja, ansonsten wird Hübner als Kapitän zurückkehren. Der war... Äh, der war gelb gesperrt. Und äh, ansonsten würde ich sagen: so, so von dem, was ich mir jetzt durchgelesen habe und auch angehört habe, ähm, ist Hoffenheim, obwohl es jetzt gerade, obwohl sie ja gerade dabei sind, gegebenenfalls ihr Saison zu, zu erreichen, ähm, und obwohl es jetzt gerade irgendwie einen Aufwärtstrend gibt, spielen die nicht überragend. Und obwohl sie eben. Äh, in der Winterpause mal eben zwei Spieler holen, die bei Fortuna den äh, zwei Drittel des Mannschaftsetats ausmachen. Ähm, sind die irgendwie zu schlagen? Und äh, das wäre so mein Fazit, weil wir sie schlagen müssen und es eben nicht sowas ist wie Leipzig. Also man,
2: man sollte vielleicht äh, Ilhas Bebu ausschalten
3: noch, ne? Ja, da ist nicht ganz klar, ob der spielt. Also wahrscheinlich wird er jetzt gegen Fortuna spielen. Aber er hat das, das entscheidende
2: Tor am Wochenende gemacht. Hat ich. er
3: gemacht, aber ja. nach Einwechslung. Es spielt okay. sonst immer der Herr Skorff. Oder Skow. Genau. Skow, Skow. 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 Skow über rechts. Aber das kann oh, okay. natürlich sein, dass Idas Bebu äh, gegen seine alte Mannschaft eingeworfen wird.
0: Es gibt ja, ja auf jeden Fall auch wenige Spieler, die ihm da. Äh, in puncto tempo wirklich was entgegensetzen könnten. Ne? Also gerade <lacht> gerade äh, auf der auf der linken Abwehrseite. Ich glaube, wahrscheinlich kommt er über rechts, also ich weiß nicht genau, wie er bei bei,
3: jetzt ja, ja, bei
0: bei Hoffenheim eingesetzt wird. Ich hätte nur irgendwann mal so ein bisschen, habe ich gerade so im Hinterkopf, dass irgendwann diese Saison, glaube ich, mal Kevin Akrobuma irgendwie Außenstürmer gespielt hat oder sowas. Deswegen <lacht> Kann es ja zumindest sein, dass da der Trainer das ein oder andere Mal zu kreativen Lösungen greift, aber ich glaube, wenn Bebo über rechts kommt, dann würde er da auf die äh, ja, schon historisch schwache Fortuna äh, linke Abwehrseite treffen. Und ja, das, also da, da fehlt ja auf jeden Fall wenig viel Fantasie, um sich da auszumalen, dass das ja dann doch die Fortuna in arge Probleme bringen könnte.
3: Mhm. Auf der also, anderen Seite würde ich, ich
0: jetzt...
3: Ich würde erst mal positiv formulieren, über links hast du eben Brun Larsen und hinten wahrscheinlich auch äh, Steven Zuber, die die linke Seite bearbeiten. Die sind, glaube ich, auch nicht so schlecht und dann äh, haben wir da aber immerhin ein Gegengewicht auf der einen Seite.
2: Tja, hm. so. Und leider äh, glaube ich, äh, im Gegensatz zu Schalke, wo wir wirklich Schalke auf dem völlig falschen Fuß und zu richtigen Zeitpunkt hatten, hast du ja gerade gesagt, die haben jetzt zweimal gewonnen und haben keinen Fliegenfänger hinten drin. so ne? Der ja, Baumann ist auch stimmt, nicht so schlecht. Stimmt. Oh je, okay. Dann ähm, irgendwelche Anweisungen an Herrn Rösler, wie man jetzt mal probieren sollte? Oder wollen wir direkt zu den Tipps kommen? Lass dich tippen. Okay.
0: Ah, ich glaube, wir sind jetzt irgendwie dann doch vielleicht nicht ganz nah genug dran gewesen jetzt die letzten Wochen, um da jetzt genau hinzuschauen, wie da vielleicht die beste Spielweise ist. Am also, besten immer am besten so spielen wie, wie in, den, in den ganzen letzten Wochen, ohne es dann halt am Ende herzuschenken. Einfach weniger ja. trottelig spielen. spiele ja. meine, meine Anweisung?
3: Ja, man hat ja, eigentlich ja. könnte man fast sagen, Fortuna ist in der Form ihres Lebens. Mein Gott, nur dieses scheiß Bayern-Spiel verloren. Ansonsten der immer gut ausgesehen. Also,
2: also ich möchte eben äh, bevor, ihr, bevor ihr tippt, damit euch klar ist, worum es geht, äh, nochmal eben hervorheben, wie sehr ihr nur noch meine Hacken seht in diesem Tippspiel. Ja, ja, ähm, ja. Das liegt unter anderem an zwei fast richtigen Tipps in der letzten Woche von meiner Seite. gut Also au außergewöhnliche Tipps.
1: Nee, ich tippe eins, 1-1. Eins.
0: Ich äh, tippe 3-0 für Hoffenheim. Optimistisch, der Louis.
2: Ja, die Rückrunde sieht beim Louis sowieso sehr optimistisch aus, was seine Tipps angeht. Oder sagen wir realistisch.
3: Ja, äh, ich tippe auf ein 2 zu 2.
2: Okay. Dann nehme ich mal weil ich es mir leisten kann, die Ehrenrettung und tippe auf ein 1 zu 0 für die Fortuna. Nun denn? Soll es das fürs Erste gewesen sein? Soll es das
0: gewesen sein? Ja, sind das schon wieder auch mal wieder ein bisschen länger geworden, als wir das äh, durchaus vorher ja. mal wieder geplant hatten. geht jetzt ja langsam schon traditionell hier in so eine Zwei-Stunden-Richtung. Und ähm, ja, ich meine wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet, dass wir vielleicht jetzt nach dem nächsten Spiel nicht unbedingt wieder aufnehmen werden und generell noch nicht so ganz wissen, wann wir wieder aufnehmen werden. Und ähm, ja, deswegen kann es halt gut sein, dass es dann beim nächsten Mal vielleicht auch wieder was länger wird. Allein weil man eventuell dann ja sogar schon Planungssicherheit bezüglich des Ligaverbleibs hat oder zumindest fast haben wird.
1: Um das Spiel kann man ja sagen, planen wir ja. eventuell was zu machen. Vorher Genau
0: vor oder danach. Also so um das Augsburg-Spiel herum werden wir irgendwie wieder aufnehmen. Natürlich versuchen wir, das vorher zu schaffen, aber wir können es leider nicht versprechen. Aber wir versuchen es. Und ja, dann würde ich vor allen Dingen äh, euch äh, ja bis dann nochmal alles Gute wünschen und hoffen, dass wir, wenn wir äh, das nächste Mal dann über das Augsburg-Spiel, in welcher Form auch immer, halt reden, dass wir das in dem Wissen tun, dass es für die Fortuna noch, äh, noch um was geht in der Saison.
1: Wenn jetzt wäre gut, ja.
0: Und dann ja. macht gut. es gut. mal, dass,
3: dass es eintreten wird. Ja. Macht
0: das gut. Bis dann.
3: Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.